0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 10. Januar gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Moderner Skandal. Wie konnte es dazu kommen? So läuft der Schulstart in Köln. Und Just-Fit-Gründer zu Gast bei Economy mit K. Schlagzeilen: Der ehemalige Kölner CDU-Politiker Hans-Josef Behner muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das entschied am Montagnachmittag die 14. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts unter Vorsitz von Richter Ralf Ernst. Durch die Schussabgabe in Ports habe Behner sich der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und des illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor sogar drei Jahre und neun Monate Haft gefordert. Die Schussabgabe auf einen damals 20-Jährigen vor rund zwei Jahren sehr rassistisch motiviert gewesen. Nach zwei Jahren Pause wird die Kölner Außengastronomie wieder kostenpflichtig. Die Stadt Köln erhebt jetzt wieder sogenannte Sondernutzungsgebühren für genehmigte Gastro-Außenflächen. Diese Kosten waren wegen der Corona-Pandemie entfallen, um die Gastwirtinnen und Gastwirte zu entlasten. Alle bisher genehmigten Flächen und auch die Erweiterungen, etwa auf Parkplätzen, können dieses Jahr wieder beantragt werden, sind aber jetzt kostenpflichtig. Winterfeste Zelte und Bauten dürfen bis Ende März stehen bleiben, damit die Außengastronomie angesichts hoher Infektionszahlen weiter attraktiv bleibt. Nach rassistischen Äußerungen eines Geschäftsführers im November wurde den beiden Harley-Davidson-Händlern in Köln und Bonn zu Jahresanfang fristlos gekündigt. Damit droht den 50 Mitarbeitern der Vertragshändler die Arbeitslosigkeit. Der Geschäftsführer hatte sich gegenüber einem Anwalt von Verdi, der eine Mitarbeiterin von Harley-Davidson in Köln vertrat, rassistisch geäußert. Der Anwalt hatte das Schreiben öffentlich gemacht. Der Vertragshändler in Köln hat direkt reagiert, sich bei dem Anwalt entschuldigt und mitgeteilt, dass der verantwortliche Geschäftsführer seiner Aufgaben entbunden wurde. Dieser besitze jedoch über eine Holdinggesellschaft 95 Prozent der Anteile an den Händlern in Bonn und Köln. Damit sei er nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Eigentümer der Unternehmen. So, weiter geht's mit den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Corona News. Zwischen dem 27. Dezember und dem 6. Januar wurden in Köln etwa 2000 Menschen mit bereits abgelaufenem Moderna-Impfstoff geimpft. Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Vakzins war bis zu elf Tage überschritten. Meine Kollegen Paul Groß und Detlef Schmalenberg haben versucht, herauszufinden, wie es zu diesem Moderna-Skandal kommen konnte. Paul ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallöchen. Hi, Annika. Also wie konnte es passieren, dass so viele abgelaufene Impfdosen verabreicht wurden? Das hätte doch eigentlich irgendwie früher auffallen müssen, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Aufgefallen ist das erst am 6. Januar durch eine Routinekontrolle der Feuerwehr. Ähm, da lief das Ganze schon elf Tage. Der Hintergrund ist, moderner Impfstoff war, nachdem die ständige Impfkommission die Empfehlung angepasst hat, dass moderner für unter 30-Jährige nicht mehr benutzt werden soll, ähm, sozusagen viel zu viel vorhanden und der musste irgendwie in die Arme geraten, um nicht zu verfallen. Anfang Dezember haben die Apotheken dann eine Charge moderner Impfstoff an die Stadt weitergegeben und aufgetaut, die dann Ende Dezember schon verfallen sollte. Das war vorher nicht üblich. Da lag dieses Datum eigentlich noch einige Monate in der Zukunft. Das war dann von der Stadt, die das Ganze weitergegeben hat, an die mobilen Impfteams, auf den Kartons notiert ausschließlich die die mobilen Impfteams dann erhalten haben. Nicht aber auf den einzelnen Flaschen, in denen sich der Impfstoff aufgehalten hat, sondern nur auf den Kartons, die die Ärzte zum Beispiel gar nicht sehen, bevor sie impfen.
1: Hm. Das heißt, wenn man sich diese Kette anguckt, ist der Fehler quasi bei den Dienstleistern passiert, die nicht gesehen haben, was auf den Kartons draufsteht. Ähm, wie geht es denn jetzt für die weiter?
0: Ja, genau, das war zumindest ein entscheidender Fehler in dieser Kette. Der andere Fehler, das hat die Stadt jetzt am Sonntag auch uns gegenüber eingeräumt, war natürlich, dass das nur auf diesen Kartons äh, per Handschrift vermerkt war ähm, und somit ähm, ja, nicht ganz ersichtlich war äh, für die Leute, die am Ende den Impfstoff in die Arme bringen. Ähm, insofern gab es da äh, sozusagen an zwei Stellen eine Unaufmerksamkeit. Für die Dienstleister ging es erstmal so weiter, dass am Freitag, als die Stadt äh, kommuniziert hat, äh, dass es dieses Problem gibt, ähm, erstmal die Zusammenarbeit äh, eingestellt wurde mit den beiden betroffenen Dienstleistern. Ähm, jetzt gestern, also am Sonntag, teilte die Stadt uns mit, ähm, dass man die Zusammenarbeit wieder aufnehmen will, nachdem es ja, erneute Schulungen ähm, und äh, Sensibilisierung für diese Problematik ähm, jetzt geben wird ja, weil die Stadt eben auch gemerkt hat, der Fehler lag jetzt nicht nur bei den beiden Dienstleistern, sondern das war sozusagen in der Kommunikationskette gab es da ein paar Ruckeligkeiten.
1: Und was ist mit den betroffenen Kölnerinnen und Kölnern? Müssen die jetzt nochmal geimpft werden?
0: Davon ist erstmal nicht auszugehen. Es gab schon so ähnliche Fälle in Deutschland, zwar nicht in der Dimension, aber auch Fälle, bei denen mehrere hundert Menschen mit knapp abgelaufenem Impfstoff geimpft wurden. Das Ganze wurde dann vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut jeweils überprüft. Und das Ergebnis war immer, gesundheitlich ist das sowieso völlig unbedenklich. Also Schaden entsteht durch diese Impfung nicht. Und der Schutz ist auch so gut wie bei noch offiziell haltbarem Impfstoff, weil das Datum eben ähm, ja, jetzt nicht um viele Monate, sondern eben um höchstens elf Tage überschritten war, ist davon auszugehen, dass das ähm, bei dem Kölner Fall genauso ausgeht.
1: Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zu dem Moderner skandal in Köln. Schule. Am Montag fiel der Startschuss für den Schulunterricht in NRW nach den Weihnachtsferien. Damit ging es auch für rund 150.000 Kölner Schülerinnen und Schüler wieder los. Kathi Stolzenbach aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt zugeschaltet.
2: Hallo Kathi. Hallo Annika. Ist die Stadt Köln für den Schulstart gewappnet? Also die Stadt Köln fühlt sich ähm, gut gewappnet für den Schulstart. Ein Stadtsprecher sagte mir, ein engmaschiges Testkonzept wird der zentrale Baustein bleiben, um den Schulalltag so sicher wie möglich zu gestalten. Und das Testkonzept sieht so aus. Ähm, das Land verpflichtet Grundschulen zu zwei lolly pcr pool tests pro Woche und an den weiterführenden Schulen sollen drei Schnelltests pro Woche stattfinden. Und die Stadt Köln bietet darüber hinaus an, dass ähm, ein Schnelltests dieser drei Schnelltests durch einen Lolli-PCR-Test ähm, ersetzt werden kann. Und diese Kosten dafür trägt dann die Stadt. Dadurch soll nochmal die Sicherheit erhöht werden, wenn die weiterführenden Schu Schulen das wünschen. Wie haben sich die Regeln jetzt verändert? Also nach den Weihnachtsferien wurden jetzt die verpflichtenden regelmäßigen Tests ausgeweitet und jetzt müssen künftig auch ähm, Geimpfte und Genesene regelmäßig an den Tests in den Schulen teilnehmen. Bisher galt das nur für Ungeimpfte und ähm, das, diese Ausweitung der Tests ähm, erstreckt sich halt auf Lehrer, Schüler und auch alle weiteren Mitarbeitenden an Schulen. Wie blicken denn die Eltern auf den Schulstart? Also die gucken zum Teil mit großer Sorge auf den Schulstart. Ich habe mit der Vorsitzenden der Stadtschulpflegschaft gesprochen, mit Nathalie Binz. Ähm, die Stadtschulpflegschaft ist die Interessenvertretung ähm, der Eltern von Kölner Schulkindern. Und Nathalie Binz ist selbst äh, Mutter von vier Kindern. Und ähm, ja, diese Stadtschulpflegschaft kritisiert, dass zum Beispiel am ersten Schultag jetzt erstmal an den Grundschulen keine Schnelltests vorgesehen waren. Das heißt, die sind zwar alle getestet worden, aber mit einem PCR-Lolli-Test. Und da liegt das Ergebnis dann erst am nächsten Tag vor. Und ähm, man fürchtet halt, dass mögliche Infektionen dann zu spät erkannt werden, dass sie einen Tag alle zusammensitzen im Unterricht und sich Infektionen ausbreiten können. Deshalb appellierte die Stadtschulpflegschaft auch an die Eltern, die Kinder möglichst vor dem ersten Schultag schon zu Hause testen zu lassen. Eine weitere Kritik ähm, dieser Stadtschulpflegschaft ist das Festhalten am Präsenzunterricht. Sie fordern die Aufhebung der Präsenzpflicht äh, für alle Kinder, so dass halt die Familien, die Eltern selbst entscheiden können. Das wäre gerechter, um allen Familien gerecht zu werden, sagt Natalie Binz. Weil so könnten die Eltern, die einen normalen Unterricht in Präsenz wünschen, ihre Kinder schicken. Und die Eltern, die aber Sorge vor einer Corona-Infektion haben, ihre Kinder zu Hause lassen.
1: Also die Zahlen aus der großen Testoffensive jetzt zum Schulstart kennen wir noch nicht. Aber wie haben sich denn die Inzidenzzahlen in den letzten Wochen allgemein so unter Schülerinnen und Schülern verändert?
2: Also vor den Weihnachtsferien ähm, waren am 22.12. noch 1083 Schülerinnen und Schüler infiziert. Und 227 Lehrende jetzt am Ende der Ferien, am 6. Januar, waren nur noch 744 Schülerinnen und Schüler infiziert und 143 Lehrer. Ähm, man sieht also, dass die Zahlen stark gesunken sind. Ähm, das kann aber oder liegt wahrscheinlich daran, dass natürlich auch in den Ferien viel weniger getestet wurde. Ja, und ähm, die Eltern fürchten natürlich jetzt, dass mit Omikron die Zahlen nach den Ferien extrem in die Höhe schnellen. Das muss man jetzt die nächsten Tage abwarten. Kathi Stolzenbach aus unserer Lokalredaktion zum Schulstart in Köln. Wirtschaft.
1: Dieses Jahr feiert die Fitnessstudio-Kette Just Fit ihr 20-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Hans Schwarzenberg sowie mit seinem Bruder Jörg und seinem Cousin Michael hat Frank Böhme das Unternehmen im Jahr 2002 gegründet. Mittlerweile betreibt das Unternehmen über 20 Objekte im Großraum Köln. In der aktuellen Episode unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K. Spricht Lars French mit Böhme über die Firmengeschichte, die verschiedenen Konzepte von Just Fit, die Zukunft und auch über die Einschränkungen durch Corona?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass die Gesundheitsbranche Fitness mehr gesehen wird. Wir werden leider, und das haben meine politischen Aktivitäten in Berlin gezeigt, ich habe mit einem Ralf Brinkhaus telefoniert und er sagte, ja wir brauchen jetzt die Fitnessstudios nicht aufmachen, um dem 25-Jährigen den Bizep zu trainieren, worauf ich dann erwidert habe, wissen Sie überhaupt, wie viel Diabetiker, neurologisch Erkrankte, Muskelskelett-Erkrankte, Krebserkrankte das Fitnessstudio benötigen, um wieder gesund oder gesund zu bleiben. Das wurde aber nicht anerkannt und wir werden leider bis heute bis heute in die Schublade Freizeit gesteckt.
1: Den ganzen Podcast finden Sie auf ksta.de oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.